0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Mammutmarsch-Podcast. Heute bin ich hier mit Marc Maslow, den ihr vielleicht schon von Marathon Fitness kennt oder aus dem Podcast Fitness mit Marc. Marc hat den Blog Marathon Fitness gegründet, auf dem er euch äh, Ernährungstipps, Fitnesstipps, alles rund ums Fitwerden mitgibt und ähm, wo, er auch, wo er auch die Dranbleiber-Community gegründet hat. Marc ist Fitnesscoach und ich freue mich auf unser Gespräch heute mit ihm, wo wir uns einfach mal ein bisschen anhören, wer er eigentlich ist, wer also hinter Fitness mit Marc steckt und natürlich auch ein paar konkrete Tipps bekommen werden, wie wir an einen Mammutmarsch rangehen können oder was dafür wichtig ist. Also schön, dass du bei uns bist heute, Marc.
1: Ja, moin Moin, schön hier zu sein.
0: Jetzt habe ich es ja schon angesprochen. Du steckst hinter dem Podcast Fitness mit Marc und auch der Internetseite Marathon Fitness. Wer warst du, bevor du das Ganze gegründet hast?
1: Ja, also bevor ich das Ganze gegründet habe, war ich... <lacht> eigentlich der gleiche, aber ich habe eine andere Rolle eingenommen. Also ähm, da, ich muss dazu sagen, das Thema Fitness, also Bewegung, sowohl Ausdauersport als auch Kraftsport, aber auch die Ernährung dazu und die Begeisterung dafür, die begleitet mich eigentlich schon seit 20 Jahren. Das Ganze ist tatsächlich auch geweckt worden bei mir durch meine Bundeswehrzeit. Ich hatte mich nach dem Abi für zwei Jahre als Zeitsoldat verpflichtet, habe eine Offizierausbildung gemacht. Und in dem Rahmen bin ich, sind wir auch viel marschiert und viel gelaufen. Und da habe ich wirklich diesen diese Begeisterung an der Bewegung entdeckt. Und das hat mich mein ganzes Studium begleitet. Ich habe Maschinenbau studiert, habe danach dann als Ingenieur gearbeitet in Hamburg, wo ich auch zurzeit noch lebe. Und ähm, irgendwann war so ein Punkt, wo ich wo ich überlegt habe, hey, wo möchtest du so gerne hin im Leben? Was möchtest du gerne auch beruflich machen? Ist es das, was du dir erträumst, was du jetzt tust? Und ähm, ich muss dazu sagen, ich bin gerne Ingenieur. auch Ich sehe mich auch weiterhin so. Aber das, was wirklich mich begeistert hat die ganze Zeit und auch motiviert hat und mir dieses Selbstvertrauen gegeben hat, mein Studium auch zu schaffen, ähm, war damals tatsächlich der Sport. Also ich bin Marathon gelaufen lange Zeit und habe mir da immer Ziele gesetzt und die nicht immer erreicht, aber ich bin zumindest, wenn ich sie nicht erreicht habe, wusste ich, woran es liegt und das habe ich dann, da, da habe ich dran gearbeitet und habe auch andere Leute gecoacht. Ja und dann kam ich halt irgendwann am Punkt, dass ich dachte, hey, warum nicht? Warum es nicht mal, mein Hobby zum Beruf zu machen? Und äh, so habe ich dann 2000 und oh wann das? 2012 angefangen äh, mit Marathon Fitness. Ähm, parallel noch damals zu meiner ähm, anderen Festanstellung als Ingenieur eben als Fitnesscoach zu arbeiten und Menschen dabei zu helfen, nackt gut auszusehen.
0: <lacht> ja, woher kommt eigentlich dieser? Dieser Name oder dein so Untersloggen <lacht> ist nee. nackt, nackt gut aussehen. Ne? Also,
1: was
0: hat es <lacht> genau. damit auf sich?
1: Also, es ist, ich habe ja auch damals schon angefangen zu bloggen, äh, Artikel zu schreiben auf Marathon Fitness. Einfach weil ich dieses Format so cool finde, ähm, das ja auch einen Dialog mit den Lesern zulässt. Gleichzeitig hätte ich damals auch schon den Newsletter, den Dranbleiber-Newsletter, gestartet und habe halt immer auch mal gefragt, hey, was ist denn so dein Haupt? Thema, also was würdest du gerne, wobei kann ich dir helfen, Ja, weil mein, die, mein Rollenverständnis als Fitnesscoach ist, ähm, ich möchte gerne der beste Problemlöser für meinen Klienten sein oder für meinen, ähm, derjenige der meine Dienste in Anspruch nehmen möchte oder der, dem ich auf irgendeine Art und Weise helfen kann. Und ähm, ich habe dann einfach gefragt und das, was halt viele dann geantwortet haben, und das hatte mich zu dem Zeitpunkt tatsächlich überrascht, ist, ich möchte gerne abnehmen, aber ich kriege es nicht hin. Und ich hatte ursprünglich 2012 damit gestartet, eher über so Marathon zu bloggen, und äh, Krafttraining, das habe ich ja beides parallel gemacht. Und das ist auch so eine gewisse Herausforderung, das unter einen Hut zu kriegen. Und ähm, da habe ich ab, halt angefangen, da über meine Erfahrung zu bloggen. Und das Feedback, was ich gekriegt habe, ähm, war tatsächlich, hilft mir abzunehmen. Und ähm, ich habe dann selbst mal überlegt, was ist denn eigentlich das, was womit ich Menschen abholen kann? Ja, an dem Punkt, wo sie gerade sind. Weil Fitness ist so breit. ja Wenn wir reden wenn wir über Fitness reden, dann kann das ja sein, ähm, irgendwelche cardio -Kurse, Hot Iron oder so im Fitnessstudio. Es kann Aerobics sein, es kann auch Yoga sein, es kann Meditation sein, geistige Fitness. Es kann eben auch so ein Marsch sein bis zu 100 Kilometer. Also das, das ist ja ein Riesenfeld. Und ähm, das, was mich auch immer mitmotiviert hat, nicht nur, aber eben auch mit, ist, ähm, dass ich mich als ganz gerne als athletischen Menschen sehe, da eben auch ja eine ne ganz gute Figur hat, so, mit der ich selbst zufrieden bin. Und ähm, ich dachte mir eigentlich, jeder Mensch ist ja so geboren, dass er die Veranlagung hat, fit zu sein und auch athletisch zu sein, wenn er das gerne möchte. In der heutigen Zeit passiert das eben nicht mehr durch Zufall. So früher, mhm. als wir ähm, keine Autos hatten, als wir keine Fahrstühle hatten, äh, als es keine Supermärkte gab, die so voll besetzt sind wie, wie heute, waren die Menschen ja viel fitter, weil sie sich im Alltag bewegen mussten, weil sie körperlich gearbeitet haben. Heutzutage und in meiner Welt das ist so ein bisschen meine. Meine Philosophie ist es so, dass der Körper ja immer noch dazu gemacht ist. Aber die, Fra die Frage ist halt, wie bringt man es auf einen Punkt? Und da fand ich diesen Slogan Nackt gut aussehen eigentlich ganz treffend. Das klingt erstmal oberflächlich, aber ich meine es gar nicht so, sondern was ich eher damit meine ist, ich meine auch nicht unbedingt Schönheitsideale, sondern dieses Gefühl von du fühlst dich gut in deiner Haut.
0: Ja, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, schon. Die hast du jetzt schon beantwortet, nämlich genau, äh, was das für dich bedeutet, dieses nackt gut aussehen. Aber das heißt, sich wohlfühlen in der Haut kommt ja wahrscheinlich auch mit einer, äh, mit einem bestimmten Verhalten dann. Also quasi, wenn man sich wohlfühlt, dann gibt man sich anders, äh, man strahlt was anderes aus, da spielt wahrscheinlich ganz vieles mit. Ich finde es jetzt auch gerade schön, dass du gesagt hast, dass es dabei nicht um Schönheitsideal an sich geht, es, sondern um die eigene Bewertung von sich. Ne? Also.
1: Genau, also der Punkt ist ja der, jeder Mensch, selbst Topmodels, wenn du die mal off the record fragst oder meinetwegen auch on the record, dann findet jeder etwas, wenn er danach sucht, an seinem Körper, egal in welcher Shape er ist oder sie, was dieser Person selbst nicht gefällt. Also wenn man danach sucht, oder meistens muss man da gar nicht nachsuchen. könnte jeder was sagen. Deswegen glaube ich schon, dass es eine Einstellungsfrage ist. Und ich glaube, dieses Gefühl von, du tust dir gut, du fühlst dich gut, das, ähm, das kann jeder, der jetzt zuhört, sogar heute und jetzt schon bekommen. Weil das Gefühl entsteht ja in dir selbst und das ist eine Frage, wie du dich selbst siehst. Und wenn ich so in meiner Historie zurückblicke, kann ich nur sagen, dass die, ja, die körperlichen, die sportlichen Ziele, die ich mir gesetzt habe, einfach nur aus mir selbst raus. Ich habe zwar Marathon-Wettkämpfe bin ich gelaufen, aber mir ging es dann nicht um den Vergleich mit anderen, sondern mir ging es nur darum, dass ich mal gucken wollte, was so geht, wozu ich in der Lage bin. Und ähm, ich habe mir dann Ziele gesetzt und versucht, sie zu erreichen. Und selbst wenn ich sie nicht erreicht habe, war ich aber trotzdem froh, dass ich es versucht habe. Und das hat mir halt einfach ein gutes Gefühl gegeben. Dieses ähm, sich Ziele setzen und dann ins Handeln kommen, was dafür tun. Und ich glaube, dass körperliche Ziele im Sinne von ich nehme mir hier was vor. Und das kann eben auch so ein Mammutmarsch sein, egal ob es jetzt 30 Kilometer sind oder, äh, oder 100. Das kann halt ein richtig geiles Ziel sein. Einfach und was wo ich, was ich mir vornehme und das das war das was mich damals selbst auch immer motiviert hat an den Marathonwettkämpfen ist dass ich mir ein Ziel setze was echt mal eine Herausforderung ist 42 Kilometer am Stück laufen und das liegt noch recht weit in der Ferne ich habe mich meistens nach dem Wettkampf schon gleich für den nächsten angemeldet ein Jahr später weil ich dann Wusste, okay, hier ist, hier ist schon mal die Ansage. Und jetzt kann ich halt rückwärts planen. Was mache ich heute? Was mache ich morgen? Gut, nach dem Wettkampf regeneriere ich erstmal. Ähm, man braucht nach so einem Wettkampf gut drei, vier Wochen, bis der Körper wieder voll regeneriert ist. Und dann kann man halt gucken, wie man das Jahr so plant. Und das hat mich einfach immer motiviert, weil ich wusste, okay, es gibt ja einen Tag, wo ich wo ich dann halt auch Spaß haben will. Ja, das ist ja, ähm, ich kann ja einen Marathon laufen oder ich kann auch einen Mammutmarsch machen und und ich quäl mir da, quäl mich ab, weil ich nicht so gut vorbereitet bin. Und die Frage ist, und das ist auch eine Frage, die sich, glaube ich, jeder vorstellen darf, bevor er sich zu sowas committet, ähm, willst du diesen Tag Spaß haben oder willst du diesen Tag leiden? Ja, und, ähm, und womöglich dich dann ärgern, dass du vielleicht dich nicht vorbereitet hast. Und ich habe für mich diese Frage mal so beantwortet, dass ich gesagt habe, nee, also ähm, dann habe ich da keine Lust drauf, wenn ich wenn ich quasi nach zehn Kilometern schon merke, Alter, jetzt, jetzt wird es aber richtig unangenehm. Also ich habe mich immer versucht, gut vorzubereiten. Die Vorbereitung hat mir allerdings auch Spaß gebracht, also so, ein, so, ein, so eine Distanz ist natürlich immer anstrengend, aber das, das macht auch so ein bisschen den Reiz aus, ne? weil das, was, wo man sich nach strecken darf, wo man vielleicht auch eine gewisse Hürde überwinden darf, ähm, hat nachher einen unglaublichen Wert und gibt einem auch ein Wahnsinnsgefühl. Ähm, ich nenne das auch ganz gern so Referenzerlebnisse, auf die man dann halt zurückgreifen kann. Zum Beispiel jeder, der mal, sei es nur 30 Kilometer oder auch ähm, 50 oder 100 Kilometer marschiert ist am Stück oder innerhalb eben, so einer gesetzten Zeit, der wird auch sein restliches Leben immer auf diese Erfahrung zurückgreifen und sagen: Hey, das hast du schon mal geschafft. Also ist diese schwierige Situation, in der du jetzt bist, ähm, kriegst du die auch hin. Und, und das ist einfach unbezahlbar.
0: Ja, absolut. Und auch jetzt, wenn du das so sagst, mit diesem, man meldet sich zu dem Ziel an, was in der Zukunft liegt, dann habe ich irgendwie direkt schon die Vorfreude gespürt und auch diese Aufregung, dass man sich so denkt, oh shit, jetzt habe ich mich da angemeldet, jetzt kann ich nicht wegneifen oder jetzt muss ich da durch, also auch dass man, ich finde oft ist es so, man hat dann eine gute Idee und dann setzt so dieser Kopf ein und sagt wahrscheinlich sowas wie ja, aber so ein Marathon ist ja schon richtig anstrengend, muss ich das wirklich machen, also so dann kommt dieses Ganze, was einen wieder so kleiner hält, aber wenn man so wie du das sagst, Dich, sich direkt zum Nächsten anmeldet und einfach ohne groß drüber nachzudenken, das schon mal so festlegt, da findet es statt, dann ist es halt auch gesetzt und dann muss man halt gucken, wie man jetzt irgendwie da rangeht. Und das finde ich ganz cool, so die Herangehensweise, ist einfach mal anzumelden und dann so drauf zu vertrauen, dass man es bis dahin schon hinbekommt, sich vorzubereiten und nicht so lange wartet, bis man sich bereit fühlt. Das ist, glaube ich, auch so eine, so eine Einstellungsfrage.
1: Total. Und ich glaube, ein Element, was da wichtig ist, ist einerseits das Ziel, eben worüber wir eben gesprochen haben. Das andere ist, ähm, auch sich in die Pflicht nehmen zu lassen. Da kann natürlich die Anmeldung helfen. Das ist eine Typfrage. Das darf jeder für sich selbst mal so gedanklich abprüfen, ob das reicht, wenn ich einfach nur angemeldet bin. Weil dann kann ich ja immer noch sagen, oh, oh gehe ich jetzt, oh, manchmal mal nächstes Jahr. Ja, ja, sind, ja, sind ja nur x Euro. So, ähm, Ich habe tatsächlich bei meinem ersten Marathon, habe ich mit zwei Freunden damals, das war 2001, haben wir zu dritt gesagt, komm, äh, wir wollen alle drei jetzt einmal einen Marathon laufen. Und wir haben äh, zum Teil zusammen trainiert. Wir haben also mit, mit einem guten Freund, mit dem habe ich damals auch eine WG gehabt, mit dem ähm, habe ich super viel zusammen trainiert. Ähm, ja, und wir sind dann, wir waren allerdings auch, wir waren auch bei der Bundeswehr zusammen, mit dem habe ich auch zusammen Abi gemacht, also wir kannten uns halt sehr gut, ein guter Kumpel ähm, oder eine gute Freundin, mit der man sich gegenseitig in die Pflicht nimmt und dann vielleicht auch zum Beispiel bei so einem Marsch ähm, zusammen dann eben vor auch mal Wanderungen macht zusammen oder sich irgendwo per WhatsApp oder so sagt, hey, was ich mache dieses Wochenende das und das, was machst du? Also, dass man da einfach so ein Buddy hat, das hilft, glaube ich, über diese... Hürde, sowas überhaupt mal zu machen, total rüber. Und bei mir war es so, dass ich, als ich dann durchs Ziel gelaufen bin, 2001, war ich, hatte ich so ein Glücksgefühl. Und ich glaube, das ist, das ist so die Art und Weise, wie der Körper funktioniert, wenn du dich so verausgabst, ähm, dass, dass der Körper dann Glückshormone ausschüttet und der belohnt dich dafür. Und um, und da dachte ich mir, das will ich nochmal machen.
0: <lacht> und dann bist du, dann bist du so drin, oder? Dann muss immer wieder, muss es immer wieder kommen, immer wieder was Neues und
1: Also es war tatsächlich so. Ich habe dann den zweiten Marathon, habe ich damals mit meiner Freundin zusammen begonnen. Da, da hatte ich sie sozusagen gecoacht, weil ich sozusagen diese Erfahrung einmal schon gemacht hatte. Und ähm, dann war sie aber auch angefixt. Und ich habe dann in den Jahren danach, ich glaube 13 Jahre lang, bin ich immer mal mindestens ein Marathon im Jahr gelaufen. Nachher, wenn man das dann schon ein paar Mal gemacht hat, dann bin ich auch alleine Wettkämpfe gelaufen und so. Aber das ist ja das, also die Frage ist ja immer, was, was einen motiviert. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Frage, wenn jetzt jemand sagt, ich würde gerne die 100 Kilometer machen zum Beispiel. Sich selbst mal die Frage zu stellen, warum möchtest du das gerne? Also was ist dein Warum dahinter? Und ähm, für mich, und ich glaube, das ist wirklich individuell, für mich war es damals für den ersten Marathon, ich will diese Erfahrung einmal in meinem Leben gemacht haben. Einfach als, als Referenz, weil es, und das muss ich dazu auch sagen, ich bin nicht der geborene Langstreckenläufer. Ich war immer ein guter Sprinter in der Schule. Ähm, und alles, was über 200 Meter hinausging, <lacht> da habe ich mir immer gesagt, warum würde denn ein Mensch das freiwillig machen, weiterlaufen <lacht> ja. als 200 Meter. Und, ähm, und deswegen waren diese 42 Kilometer für mich damals auch so ein, ja, so, 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 ein, wo ich dachte, das ist, das ist so eine gedankliche Schallmauer, wenn ich die, wenn ich das schaffe, dann ist ja noch so viel mehr möglich. Mhm. Und, ähm, ja, und das ist das ist wiederum das Coole, es gibt ja nicht so viele Lebensbereiche, wo man das so gut steuern kann. Ne? Also wenn, wenn, jetzt jemand ähm, sich eine Karriere machen möchte oder, ähm, oder auch, auch eine Familie gründen oder so, da brauche ich ja immer noch andere Menschen dazu. <lacht> und äh, aber solche sportlichen Ziele, die kann ich halt auch selbst alleine erreichen. Und das, das ist, finde ich. Ist eine schöne Sache.
0: Stimmt, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass man da eigentlich extrem viel Kontrolle hat. Es ist wirklich so ein bisschen, natürlich sind manche Körper wahrscheinlich äh, brauchen länger, um auf irgendwas anzuspringen. Manche sind schneller bei manchen Dingen oder haben eben sind geeigneter für manche Sportarten und sowas, aber dass es an sich bei einem selber liegt, habe ich irgendwie noch nie drüber nachgedacht, dass, dass es einem auch die so eine Freiheit mitgibt, dass man sich wirklich so sagen kann, okay, wenn ich mich da jetzt reinhänge, dann äh, ist es auch wahrscheinlich zu 100% möglich, weil eben nicht jemand anderes noch reinkrätscht oder weil ich nicht abhängig bin von jemand anderem.
1: Genau und also wenn wir bei dem Beispiel bleiben, jetzt Langstreckenlauf, ich ich kenne so viele, also ich habe in den Jahren viele Menschen kennengelernt, die talentierte Langstreckenläufer sind. Und das sind so Menschen, die brauchen nicht viel Vorbereitung. Ja, die Also ich habe vor einem Jahr habe ich hier beim Laufmann der Alster eingetroffen. Er hatte sich verletzt, er war Kampfsportler, hatte sich verletzt, konnte seinen Kampfsport nicht mehr ausüben, und das war so seine, sein Ruhepol, ja, sein Stressabbau. Und dann hat, dann hat ihm ein Kollege gesagt: Ja, dann geh doch hier auf den 10-Kilometer-Lauf, ich laufe da auch mit. Und dann ist er da mit Jeans an den Start gegangen, ja, weil er überhaupt keine Laufklamotten hat. <lacht> so Jeans und Baumwollshirt. Und hat aus dem Stand den ersten Platz gemacht. Ja, also unglaubliche Geschichte. Und das ist so jemand, der ist halt talentiert. Ja, also das, das ist jemand, der Talent hat. Ich persönlich bin halt jemand, ich habe überhaupt kein Talent dazu. Und es ist aber völlig egal. Ja, also um eine Zeit zu laufen, die er vielleicht ohne, also aus dem Stand laufen kann, bräuchte so jemand wie ich ein Jahr, ein Jahr lang Training, wirklich konsistent und zielgerichtet. Und es ist egal. Weil die Frage ist ja, wie gestaltest du den Prozess so, dass er Spaß macht? Und äh, und wenn dir das Training oder der der Weg zu diesem Ziel, das du dir gesetzt hast, wenn der dir Spaß macht und dich begeistert, ist das völlig egal, wie lange wie lange du brauchst, um da ans Ziel zu kommen. Selbst wenn jemand, also die 100 Kilometer sind ja schon schon mal eine Ansage. so Und ich, ich kann mir gut vorstellen, dass viele ähm, sich das vornehmen und da kann eben auch einiges passieren auf 100 Kilometern. Also man könnte sich verletzen oder was auch immer. Ähm, sollte man nicht mit planen, aber es kann eben immer mal was dazwischen kommen und dann äh, schafft man es halt nicht in dem Moment. Aber äh, wenn man da Bock drauf hat, dann schafft man es halt vielleicht beim nächsten oder beim übernächsten Versuch. Und so war das bei mir. Ich habe, glaube ich, fünf Anläufe oder drei Anläufe, drei, vier oder fünf Anläufe gebraucht, um damals die drei Stunden 30 Mal zu knacken beim Marathonlauf. Ja.
0: ja, und wir sagen auch immer, dass es ja, allein die Tatsache, dass man antritt, dass das einen eben schon mal einen Schritt nach vorne bringt, also dass man sich diese Herausforderung erstmal gestellt hat, ob es jetzt bis ins Ziel ist oder eben bei dir die drei Stunden 20 zu erreichen, ob das quasi... Die, also ob, ob das Ziel erreicht wird, aber alleine, dass du es immer wieder versuchst, bringt dich einen Schritt näher ran und allein, dass man antritt, bringt einen näher dran, das irgendwann mal zu schaffen, weil man eben auch nicht kuscht, sondern sich der Herausforderung stellt. Und aber bei dir ist es jetzt so, dass es hört sich so an, als wärst du schon dein ganzes Leben auch sehr sportlich gewesen, oder?
1: Äh, nee, also würde ich jetzt nicht so sagen. Ich habe in meiner Teenagerzeit eigentlich keinen Sport betrieben, der, mir, der mich wirklich begeistert hat. Also ich habe eigentlich nur Schulsport gemacht. Ich habe immer mal so Sachen ausprobiert, was, denke ich, auch eine gute Idee ist. Weil meine These ist, es gibt für jeden Menschen eine Art von körperlicher Betätigung, die diesem Menschen Freude macht. Und das wieder zu entdecken in der heutigen Zeit ist, glaube ich, eine ganz tolle Sache. Für mich war es damals als Teenager so, ich habe... Mal Basketball gespielt, ich habe Tennis gespielt, sogar recht lange. War aber in diesen Sportarten im Vergleich zu den anderen in meinem Verein, ich sage mal so im letzten Drittel. Aber das lag auch daran, dass ich da nicht so die Freude dran hatte in der Zeit. Was ich als Kind immer schon wollte oder was mich begeistert hatte, war tatsächlich so Fitness mal zu machen. Ich habe mich nur mit ich war glaube ich das erste Mal mit 20 im Fitnessstudio damals mit einem Kameraden zusammen und davor habe ich mich immer nicht, klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich habe mich nicht ins Fitnessstudio reingetraut, weil, weil da halt nur so super trainierte Leute waren und ich dachte, boah, ich hier als Normalo, also ja, habe ich halt nicht gemacht. So Und das kam bei mir eben tatsächlich dadurch, dass ich im Prinzip den Sport machen musste, um die körperlichen Voraussetzungen für die Offizierlaufbahn äh, bei im Heer zu schaffen bei der Bundeswehr und und das war damals meine Motivation und deswegen war ich laufen und dachte auch ich glaube zwei Monate lang dachte ich Alter das ist ich sterbe hier und so also ich habe das halt akzeptiert in dem Moment ich habe gesagt der einzige Grund warum ich damit jetzt aufhören würde ist dass ich ohnmächtig werde, weil ich halt diesen Willen hatte. Ob das jetzt so eine gute Motivation ist, rückblickend. Also heute motiviere ich mich nicht mehr so, aber da habe ich gesagt, es ist mir jetzt egal. Ich mache das einfach. Und der Effekt war aber, und das hat so acht Wochen, würde ich sagen, gedauert, äh, acht Wochen lang dreimal die Woche laufen gehen, dass ich dann auf einmal, als würden so die Fußfesseln von einem abfallen, dass ich dachte, also, dass ich so eine Leichtigkeit beim Laufen auf einmal gefühlt habe. Und und auch ein Glücksgefühl. Und das war, als hätte jemand mir so die Tür aufgemacht in so eine ganz neue Welt. Und es, äh, es ist tatsächlich so, dass ich mit Unterbrechungen natürlich, hatte auch ab und zu mal Verletzungen oder sowas, aber dass ich seitdem, also seitdem ich 19, warte mal, ja 19 glaube ich, bin regelmäßig laufen gehe und also Regelmäßig heißt in der im Schnitt dreimal die Woche oder so, weil es mir einfach so viel Freude macht. Und das habe ich da erst entdeckt. Und vorher hatte ich das einfach nicht.
0: Ja, ich finde, du hast es gerade ganz schön beschrieben, wie so die Fußfesseln oder sowas abfallen und du dich dann freier fühlst und plötzlich leichter laufen kannst. Ich habe das selber irgendwie neulich erst bei einer Sache gehabt, da habe ich meine Zeit lang einfach sehr regelmäßig viel Yoga gemacht und ich habe mich plötzlich, die, am Anfang habe ich es nicht gemerkt und nach so ein paar Wochen schon habe ich mich ganz anders durch den Raum wieder bewegt nach dachte, wow, krass dass ich erst gemerkt habe, wie ich davor vielleicht oft dann durch das Ganze, dass man doch viel sitzt jetzt im Alltag, einfach sehr oft auch unaufrecht war oder sonst irgendwas und plötzlich wieder auch von innen mehr Stabilität habe und dann bewege ich mich plötzlich ganz anders in der Welt und da hatte ich auch so diesen Effekt, dass ich mir dachte, krass, was das auch nach außen hin bewirkt, was es mit mir bewirkt, wie ich anders an Sachen rangehe, Es hat vielleicht so viele, Sachen losgelöst. Deswegen finde ich es interessant, wie du das sagst. Man befreit sich dann, glaube ich, auch manchmal von so einem bisschen schweren Körper. Wenn man wieder die Muskeln stärkt, dann wird der Körper irgendwie leichter wieder.
1: Genau. Also wir sind, wir sind dazu gemacht, uns zu bewegen auf verschiedene Art und Weise. Das kann eben Yoga sein, ähm, wo es um die Mobilität geht. Körper, Körpergefühl ist ja ganz wichtig. Ähm, das Körpergefühl haben wir ja nicht, wenn wir am Schreibtisch sitzen. Da ist die Aufmerksamkeit nicht im Körper. Aber wenn ich mich bewege, auf, also im Sport oder, ähm, oder auch wenn ich draußen in der Natur bin und wandere, dann bin ich mit der Aufmerksamkeit tendenziell am Körper oder in der Natur. Und ich, ich glaube, dass da, das ist irgendwie, sind wir dafür gemacht. Und der, und das macht halt glücklich ich kann okay. das nicht genau beschreiben, warum das so ist. Also, ich bin ja jetzt auch kein Neurowissenschaftler, aber ich glaube, dass es irgendwo eine Programmierung oder eine Veranlagung gibt bei uns im Körper, dass das so ein Glücksempfinden bringt, wenn, wenn man den Körper wieder anfängt zu fühlen und zu benutzen. Und das ist halt was, was nicht in der ersten Einheit kommt. Deswegen, glaube ich, hören auch viele wieder auf, weil sie dann ein-, zwei-, dreimal was machen Jetzt ist das für uns als Trainer ja total wichtig, dass man möglichst die ersten Einheiten motivierend gestaltet, sodass dass die Menschen halt ein tendenziell ein gutes Gefühl haben und man ihnen nicht zeigt, was sie nicht können, sondern ihnen zeigt, was sie können. Und es ist halt wichtig, das wirklich auch ein paar Wochen zu machen, um dieses, was du eben auch beschrieben hast im Yoga und ich glaube, das gibt es ähm, eben egal, ob es jetzt Krafttraining ist, ob es Ausdauer ist, ob es Mobilität ist. Das hat alles irgendwo auch was Spirituelles, <lacht> glaube ich halt schon. Und ähm, ja, und das, das kann man, das versteht man aber erst, wenn man über diese Hürde rüber ist.
0: Ja, und auch so beim, also jetzt beim Laufen so generell, man hat ja dann doch oft äh, seine Konzentration eben nicht aktiv auf, auf einer Sache. Man ist irgendwie abgelenkt trotzdem durch den Körper oder durch die Umwelt. Und das hat bei mir dann auch oft so einen ganz meditativen Faktor dass ich also so dieses dieses kontinuierliche einen Schritt vor den anderen, dass ich auch oft so theoretisch Probleme oder sowas, die ich hätte, plötzlich gelöst habe. Die sind dann plötzlich klar. Die Gedanken werden irgendwie klar. Ich bin da in der Luft und ich denke dann gar nicht aktiv über diese Probleme oder Fragen, die man manchmal so hat, nach. Und ich merke dann oft nach so einer langen nach einem langen ähm, Lauf oder sowas, dass das jetzt alles geklärt ist. Also so irgendwas passiert im Körper, was gar nicht mehr aktiv ist, sondern was so unterbewusst einfach stattfindet durch diese kontinuierliche Bewegung.
1: Genau die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich, ich hatte so ein Schlüsselereignis damals, als ich meine Diplomarbeit geschrieben habe. Ich war mittendrin an so einem Punkt, wo ich nicht weiter wusste, wo ich dachte, das ist jetzt unlösbar. Ich weiß nicht, ob ich diese Arbeit überhaupt, also ob ich die Problemstellung gelöst kriegt. Und ähm, ich hatte, ich weiß noch nicht, den Schreibtisch voll mit Literatur, die ich gelesen habe und so. Und ich bin dann halt laufen gegangen. Und beim Laufen kam aus dem Nichts eine Idee und dann hatte ich halt die Lösung. Wahrscheinlich kann, passiert das auch, wenn man meditiert. Ich tue das halt nicht. Für mich ist erfüllt diesen Zweck aber das Laufen gehen. Und da habe ich das ganz häufig, dass so aus dem Nichts, aus dem Unterbewusstsein Lösungen kommen und ich bin danach eigentlich immer gut gelaunt. So, und das, ja, das ist gerade in der Zeit jetzt, wo wo ich glaube, dass allen von uns so ein bisschen auf die Nerven geht, dass wir nicht in der Freiheit leben können, nach der uns gerade ist, ist das halt auch ein schöner Ausgleich. ne?
0: Ja, absolut. Ja, das ist auch so ein bisschen das Einzige, was einem gerade noch bleibt, dieses äh, Rausgehen. Und ich meine, ganz viele Leute haben ja auch jetzt spazieren gehen oder sowas wieder für sich entdeckt und viele entdecken, glaube ich, gerade nochmal die Natur wieder anders, weil es so ein bisschen die einzige Freizeitmöglichkeit ist, die gerade offen ist, also die sich uns gerade bietet und ja, das finde ich eigentlich eine ganz schöne Bewegung wieder hin, dass mehr Leute auch dieses diese zu Fuß fortbewegen, ob es jetzt spazieren ist, schnelles Laufen oder auch Rennen, aber dass es äh, quasi dieses draußen sich ohne viele Hilfsmittel fortzubewegen wieder bei vielen Menschen angekommen ist, finde ich richtig schön.
1: Sehe ich genauso. Also ich glaube auch, dass in jeder Situation eben eine Chance liegt und die würde mich mal interessieren, wie viele Menschen, die jetzt auch zuhören, das vielleicht rückblickend sehen, so in ein, zwei Jahren. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass es viele gibt, die diese Bewegung in der Natur für sich neu entdeckt haben. Ich habe jetzt so im Kleinen bei mir festgestellt, also ich wandere unheimlich gerne. Ich habe es aber die letzten Jahre nicht wirklich häufig gemacht. Und jetzt, allein die letzten zwei Wochenenden, bevor wir dieses Gespräch jetzt führen, war ich an jedem Sonntag irgendwo in Schleswig-Holstein an einem Ort, den ich mir vorher auf der Karte rausgesucht habe. Und war da halt... Ein, zwei, ja, naja, eher so anderthalb, zwei Stunden wandern. Also keine so super lange Strecke, aber äh, ich habe halt so bestimmte Orte in der Natur neu entdeckt. Das hätte ich sonst gar nicht gemacht, weil ich hätte mich wahrscheinlich einfach ins Café gesetzt irgendwo äh, und da die Sonne genossen. Und äh, jetzt so, da musste ich nämlich heute erst dran denken, dass das der Situation geschuldet ist, in der wir gerade sind.
0: Ja, und dass man vielleicht auch da draußen erst merkt, wie fit man gerade eigentlich wirklich ist. Weil, wie du es schon gesagt hast, die Alltagssituationen bieten das oft gar nicht. Die bieten oft gar kein, keine Verbindung vielleicht zu deinem Körpergefühl oder sind schon ungesund gestaltet, durch welche Gründe auch immer. Aber so, dass man dann durch dieses Draußensein vielleicht auch wieder mehr sich damit auseinandersetzt, wo stehe ich gerade und wie fit bin ich eigentlich und vielleicht auch wieder merkt, okay, da ist noch wieder Raum, also Spielraum nach oben, wenn man dann mal raus ist aus diesem Alltagstrott.
1: Absolut, ja.
0: Was dann eigentlich dieser Moment wäre, um sich seine neuen Ziele zu stecken ne? und um sich was, eine neue Herausforderung zu suchen. Und äh, wie ist es denn dann bei dir, du hast es vorher schon mal angesprochen, dass du dann gerne dir schon mal so ein Ziel setzt und dann von hinten runter arbeitest, oder? Also also wie gehst du an so große Herausforderungen oder auch an Ziele generell ran?
1: Also, das habe ich beim tatsächlich beim Marathontraining damals schon gemacht. Du, du fängst halt damit an, Ziel zu definieren und das ganz klar zu definieren. Da gibt es auch so eine Formel aus dem Projektmanagement, in sich Smart Formel, smarte Ziele setzen. Können wir meinetwegen vielleicht auch gleich mal, wenn wir über über, Masch über die Märsche reden, so anwenden, weil ich glaube, man kann das da ganz gut machen. Also sprich auf den Punkt gebracht heißt das Ziel ist dann klar, wenn du ein Bild davon im Kopf hast. ja. Und ähm, das wäre jetzt, wenn sich jemand jetzt so ein Ziel eben setzt, zum Beispiel einen Marathon zu laufen oder einen Halbmarathon oder zehn Kilometer oder eben einen Marsch zu machen, sich dann halt das Ziel auch vorzustellen. Also was ist das Bild in deinem Kopf, wenn du das Ziel erreicht hast, ja? wenn du die Ziellinie überschreitest? Wie fühlt sich das an? Zum Beispiel ich habe jetzt so ein Mammutmarsch noch nicht gemacht. Der steht aber bei mir noch auf der Bucketlist, ja. <lacht> ähm, bei den Marathons war es immer so, wenn man über die Ziellinie gekommen sind. Da war alles voller Menschen und die haben gejubelt und die haben nicht angefeuert auf den letzten Meter noch. Und dann, ähm, dann gab es eine Medaille und so. Und das war alles, das war so ein krasses Gefühl, körperlich völlig erschöpft, aber total glücklich. Und dieses klare Bild im Kopf zu haben, ist einfach mega motivierend. Und hilft beim Wettkampf selbst, aber hilft eben auch, die Begeisterung immer dann abzurufen, wenn ich sie brauche. So, Also ich fange an mit einem klaren Ziel. Äh, bei meinem ersten Marathon wäre das eben gewesen, einfach diese 42 Kilometer zu schaffen. Und für mich war es nicht nur das, sondern ich wollte sie so schaffen, dass ich, wenn ich durchs Ziel laufe, sogar noch ein paar Kilometer weiterlaufen könnte, wenn ich müsste. Ja. Also nicht, dass ich das dann gemacht habe, aber einfach so dieses Gefühl zu haben, ich ähm, komme hier nicht auf dem letzten, pfeife hier nicht aus dem letzten Loch. So, weil dann ja. bedeutet das ja rückblicken, dass ich vielleicht die, die zweite Hälfte des Wettkampfs auch nur, dass es einfach nur, nur unangenehm ist, sondern ich wollte da schon ein tolles Erlebnis haben. So, und allein sich diese Frage zu stellen, ist, glaube ich, hilfreich. Dann das zweite. Was glaube ich wichtig ist am Anfang, wenn ich ein Ziel definiere, ist, sich auch selbst nochmal klar zu machen, warum möchte ich das denn erreichen? Ja, also was, was ist quasi das Ziel hinter dem Ziel? Ähm, und dann kann ich rückwärts planen. Also bei einem, ich habe mir damals ein, bei meinem ersten Marathon einfach ein Buch gekauft und das war damals für, ah, ich weiß sogar noch, wie der heißt, Ole Petersen ähm, war der Autor und das war ein Buch, wie du deinen ersten Marathon läufst. Ich weiß nicht mehr genau, wie der Titel war von dem Buch, aber ähm, das ist auch schon 20 Jahre her. Aber ich habe dann dieses Buch gelesen und da war halt ein Plan drin, wie man halt so einen Marathon schafft. Und für mich war es halt so, ich bin ja nie den Marathon gelaufen, und dachte mir, okay, also da wird ja schon was dran sein, was in diesem Plan steht. Und ich habe dann einfach diesen Plan trainiert. Also da stand auch irgendwo in dem Buch drin, ähm, ein halbes Jahr vorher sollte man also man sollte ein halbes Jahr trainieren, eher ein ganzes Jahr, um mhm. halt den Körper, weil es geht ja nicht nur darum, die Ausdauer aufzubauen. Bei so einer Leistung wie, und das Gleiche gilt ja auch für einen 100 Kilometer Marsch, gilt es ja auch, den, die Sehnen, Gelenke, den kompletten Bewegungsapparat des Körpers an diese lange Belastung zu gewöhnen. Weil ansonsten, es gibt immer die Leute, die, die das auch so aus dem Ärmel schütteln komme und da können und damit durchkommen. Die gibt es. Aber das Risiko ist hoch, wenn ich meinen Körper dann nicht dran gewöhne, dass ich mir eine Überlastung hole. Das ist dann frustrierend. Und es ist auch vermeidbar, wenn ich mich eben ausreichend vorbereite. Und das das hatte ich mir damals dann vorgenommen. Es war wirklich so ein zwölfmonatiges ja, Projekt. Und ähm, und ich glaube, in dem Buch stand dann drin, das waren immer zwei bis drei Trainingseinheiten die Woche. Es war jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Zeitaufwand. Also ich glaube, die meisten Menschen verbringen mehr, äh, deutlich mehr Zeit vor, vor ähm, Netflix heutzutage oder damals vom Fernseher, als ähm, damals der Trainingsaufwand war. Und, ähm, und ich glaube, sowas ist immer wichtig, dass man Ziel runterbricht. Weil damit wird es halt greifbar, wenn ich ich glaube, eine der ersten Trainingseinheiten, da waren 45 oder 30 Minuten Lauf. Und zwar im, ich weiß noch genau, es stand im Buch drin, im Oma-Tempo. Also, das war so langsam, <lacht> ähm, dass man schon das Gefühl hatte beim Laufen, das bringt ja jetzt gar nichts. Und, und das hat er halt im, im Buch aber beschrieben und meinte, nein, genau das ist das Tempo. Und ich wäre nämlich aus, also wäre ich da selbst rangegangen, wäre ich viel schneller gelaufen. Das wäre halt zu schnell gewesen. Und ähm, für mich, ich wusste aber, diese 30 Minuten, die erste Einheit, ist ja schon der erste Schritt, dass ich der, der dann hinter mir liegt, so dass ich dann in einem Jahr diesen Marathon laufen kann. Und das ist halt das Coole, wenn du diesen Riesen-Elefanten, der irgendwie viel zu groß erscheint, ja, also jemand, der vielleicht gerade mal 10 Kilometer am Stück zurückgelegt hat zu Fuß, für den ist ja ein 100 Kilometer unglaublich weit. Aber wenn ich einen Plan habe, wovon ich mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen kann, dass der mich ans Ziel bringt, dann kann ich mich daran orientieren. Und dann äh, sehe ich nicht mehr diesen, dieses unüberwindbare Ziel, sondern ich gucke einfach nur noch auf den nächsten Schritt.
0: Ja, und das hilft ja auch, dann wieder motivierter zu sein, wenn man auf dieses nächste Ziel oder den nächsten Schritt guckt. Dann kann man den ja auch schnell erreichen. Und dann hat man wieder den nächsten und kann den erreichen und hat die ganze Zeit diese kleinen Erfolgserlebnisse und hat dann irgendwann so seinen eigenen Weg gebahnt, um plötzlich dieses große Ziel angehen zu können und hat aber eben auf diesem kleinen Wegen dann schon ganz viele Erfolgserlebnisse gehabt. Weil Vorlauf ist es ja auch so, wie wenn wir auch von dem 100-Kilometer-Marsch sprechen, dann ist es oft, glaube ich, so unvorstellbar, weil viele Menschen ja noch nichts Vergleichbares mal gemacht haben. Also ich meine, es gibt, vor allem, wenn es ja halt auch heißt, 100 Kilometer in 24 Stunden, dann gibt es wahrscheinlich auch schon viele Menschen, die eben noch nie 24 Stunden mal am Stück wach waren. Also da gibt so viele Komponenten von Dingen, die man nicht kennt, warum das alles so unvorstellbar klingt. Und deswegen ist eigentlich so schön, auch wie du es nochmal beschreibst, dieses Aufbröseln auf den nächsten Schritt, dass man eben dann, also plötzlich die Sachen, die werden so langsam wahrscheinlich vorstellbar.
1: Genau. Und ich glaube, ihr bietet ja zum Beispiel an auch kürzere Distanzen, also ja. 30 Kilometer zum Beispiel.
0: Ja, genau. Und
1: ähm, so war das damals, also wir damals bei der Bundeswehr, wo wir viel marschiert sind, äh, sind wir einmal einmal im Monat 30 Kilometer marschiert auf Zeit. Obwohl wir sind auch 100 Kilometer sind wir auch marschiert. Das war jetzt ein anderer Rahmen. Es war so eine Durchschlageübung über eine Woche, auch mit nicht auf festen Wegen und so weiter, trotzdem mit wenig Schlaf und so. Das war für mich so ein Referenzerlebnis. Und ich wusste damals, ich bin die 42 Kilometer nicht gelaufen bisher, aber ich habe schon was gemacht, was wahrscheinlich wesentlich jetzt für mich persönlich fordernder war, als mental, als, als so ein Marathon zu laufen. Ähm, trotzdem haben wir damit ja nicht angefangen. Wir haben halt angefangen mit 20 Kilometer Marsch, dann 30 Kilometer Marsch. Ähm, dann haben wir halt äh, so Nach Nachtmärsche gemacht, wo man dann halt abends rausgesetzt wurde und morgens <lacht> irgendwo so Schnitzeljagdmäßig ähm, <lacht> sich nachts im Dunkeln orientieren musste und dann irgendwo ankommen. Das haben sowieso die meisten nicht geschafft. Das war in der Lüdeburger Heide, weiß ich noch genau. Da war morgens, waren morgens immer ein, zwei Leute, haben das Ziel erreicht von 20 und das, und die waren, die sind da aufgewachsen ja, und hat, waren auch noch irgendwie Jäger haben halt, also kannten das für ihre Westentasche und alle anderen waren irgendwo. <lacht> Na, dann, dann mussten die morgens unsere unsere Ausbilder immer mit, ein, mit, mit diesem Geländewagen da durch die Gegend und die Leute suchen, ja, die, die waren dann irgendwo, hatten sich verirrt oder so. Naja, aber das, was ich damit sagen will, ist, wir haben uns halt so langsam dahin getastet und ich glaube, dass jemand, der schon ab und zu mal ganz gerne wandert, dass der halt auch gut diese 30 Kilometer schafft. So Und ich ich würde da halt wirklich erstmal mit anfangen und mich dann so hochtasten. Das wäre also jetzt drei meine, nach, meine Empfehlung. Ja. Genau. Es hilft halt schon, wenn man so ein gewisses Gefühl für die für die Strecke hat. Und ähm, wer zum Beispiel, ich glaube ihr habt 60 Kilometer oder 50 Kilometer Distanzen dazwischen noch, wenn man die 30 hat, dann hat man halt schon mal diese Erfahrung, wie fühle ich mich denn nach 30, was hat gut geklappt, ich kann ja auch Sachen ausprobieren, welche Ernährung klappt für mich ganz gut, ähm, dann mache ich als nächstes halt den 50er oder 60er, Sammel da meine Erfahrungen und gleichzeitig gibt mir das ja auch Selbstvertrauen und taste mich dann eben hoch.
0: Ja, und du hast es eigentlich gerade schon auch gut gesagt mit dem, dann sieht man mal, was eine Distanz mit einem machen kann. Also dann sieht man, glaube ich, auch schon recht schnell, passt meine Ausrüstung, passt mein Tempo, äh, passt vielleicht meine Wandergesellschaft, was auch immer. Also dann kann man schon mal so austesten, was für einen funktioniert und was für einen nicht funktioniert und ist dann bereiter wenn es drauf ankommt bei den anderen Herausforderungen, genau, wenn man jetzt auf den Hunderter hin trainiert, meine ich.
1: Total. Und wenn man auch noch Gleichgesinnte hat und mit denen zusammen Erfahrungen austauscht und sich in die Pflicht nimmt, dann ist das halt, das ist halt einfach cool.
0: Und was glaubst du, worauf kommt es am meisten an? Also so, wenn es ums Thema Extremwandern geht. Also was ist da das Wichtigste, so um eine Extremwanderung zu schaffen?
1: Also ich glaube, das Wichtigste und das mag jetzt überraschen, ist erstmal sich dieses Ziel wirklich zu setzen und sein, warum klar zu haben. Also warum möchte ich das gerne? Eine Extremwanderung bedeutet ja schon, also wenn wir jetzt zum Beispiel die 100 Kilometer nehmen in 24 Stunden, das ist halt schon, eine, ähm, ich, ich glaube, jeder Mensch kann das schaffen, der, also der, der gesund ist und darf sich eben auch Zeit nehmen, dahin zu trainieren. Also den Körper daran zu gewöhnen an diese Belastung. Ähm, trotzdem ist es eine ziemliche Herausforderung. Also, es wird auf diesen 100 Kilometern Situationen geben, wo vermutlich so gut wie jeder Teilnehmer sagt: Alter, wieso habe ich das denn gemacht? Ja, also das hinterfragt und sagt: Mensch, ich könnte jetzt hier aussteigen, ähm, ich breche jetzt mal ab. Ja, also, ich habe auf jedem. Also jedem Marathonwettkampf, den ich gelaufen bin, hatte ich eine Situation, wo ich dachte, oh Mensch, boah, hier ist eine U-Bahn-Station, kannst ja auch abbrechen. Und ähm, da brauchst du halt ein starkes Warum, um dann, dann weiterzumachen. Ähm, und, und gegebenenfalls eine Peer-Group, also Leute, die dich in die Pflicht nehmen oder so. Aber ich glaube, das bringt, also im Wesentlichen passiert das in dir drin, dass du es das halt wirklich willst. Und, und die Frage ist ja, was? warum möchtest du das? So, also sich damit ein bisschen zu beschäftigen. Das können unterschiedliche Gründe sein, das, das zu machen. Ich, für mich wäre es zu, tatsächlich, dieses Referenzerlebnis zu haben. Ich war vor zweieinhalb Jahren auch auf dem Kilimanjaro oben. Das war für mich auch da die Motivation, dieses Referenzerlebnis zu schaffen. Und für mich wäre es aber auch okay gewesen, wäre ich nicht oben angekommen, weil kann ja immer was passieren. Auch einfach dieses es zu versuchen... Das, das wäre so mein Warum, auch bei so einem 100-Kilometer-Marsch. Also sich damit zu beschäftigen und der Rest ist die Vorbereitung. Also ähm, ich glaube, was wichtig ist, halt den Körper darauf zu gewöhnen, also wirklich dieses Marschieren zu trainieren und sich halt peu à peu auf längere Distanzen hin zu trainieren. Ich würde auch jedem, der zum Beispiel die 100 Kilometer ähm, angeht, empfehlen, durchaus mal eine 50, 60 Kilometer Wanderung gemacht zu haben, entweder bei einem eurer Wettkämpfe, aber gerne auch in den. Also meine Empfehlung wäre schon in den zwei Monaten vor so einem Marsch ähm, wirklich mal 50 ein paar 50 Kilometer Märsche zu machen. Also vielleicht so äh, vier Stück oder so jedes zweite Wochenende dann bist du relativ safe von der körperlichen Belastung her, dass die Sehnen und Gelenke, dass die, das Bewegungsapparat das hinkriegt. Vor allen Dingen sammelst du dann auch Erfahrung. Ähm, es ist ja auch eine mechanische Belastung am Körper. Also da spielt zum Beispiel auch das Wetter eine Rolle. Wenn es jetzt trocken ist, ist es in der Regel ganz gut. Wenn es regnet, dann kann man sich halt schon, wenn die Klamotten nass werden, läuft man sich unter Garantien ein Wolf. So, und wenn ich das halt vorher schon ein paar Mal äh, gemacht habe, dann weiß ich halt, wo sind denn bei mir am Körper die Stellen, weil das ist individuell unterschiedlich. Die Haut ist ja unterschiedlich empfindlich. Bei den einen, es gibt einige Menschen, die sich sehr schnell solche Scheuerstellen, ähm, wo sich die bilden und bei anderen eben nicht so. Da kann man halt bestimmte Sachen machen, um damit umzugehen. Zum Beispiel Vaseline, das vorher eincremen. Einfach um die Reibung ein bisschen runterzunehmen, entsprechende Klam Klamotten sich zu kaufen, die dann eben gut sitzen. Also sich mit sowas einfach auch vor mal zu beschäftigen. Und wenn ich einfach nur zu diesem Mammutmarsch hingehe, dann stelle ich vielleicht nach 30 Kilometern fest, auch oh Mensch, hätte ich mal lieber eine andere Hose angezogen. Also all diese Erfahrungen, die darf ich vormachen, wäre meine Empfehlung. Und ähm, ja, also wenn wir über Ausrüstung reden, was halt natürlich ganz wichtig ist, ist das Schuhwerk. Bei solchen Märschen empfehle ich auf jeden Fall, Wanderstiefel zu tragen, die eben das Fußgelenk stützen. Und das ist gerade so ein Punkt, gerade bei längeren Belastungen. Eben äh, über 24 Stunden ist es so, dass die Muskulatur ja nachher auch ermüdet. Ähm, und die Konzentration lässt nach, wenn ich übernächtigt bin. dann Wenn man da noch im Dunkeln irgendwo lang geht, dann kann man auch leicht mal umknicken, wenn man nicht solche Sch Schuhe trägt.
0: Und was ist mit dem Thema Ernährung? Gibt es da so Tipps, die du mitgeben kannst?
1: Auf jeden Fall. Also bei dem Event selbst.
0: Vielleicht auch noch in der Vorbereitung zuerst.
1: In der Vorbereitung gelten eigentlich die gleichen Empfehlungen, die ich jedem Sportler geben würde. Es wäre eben eine ausgewogene äh, gesunde Ernährung. Also das ist natürlich vom Begriff her Nebel in Tüten, aber ich glaube, jeder, ähm, der jetzt zuhört, hat dann gefühlt, was das bedeutet. Also möglichst unverarbeitete oder wenig verarbeitete Lebensmittel, ähm, viel Gemüse, ähm, hochwertige Eiweißquellen, ähm, äh, Gesunde Kohlenhydrate wie Kartoffeln oder solche Dinge. Also das, was, was wir eigentlich generell unter gesunder Ernährung verstehen, würde ich ja auch empfehlen. Also da muss man keine Riesenwissenschaft draus machen. Was man halt nochmal so als Trick, das, das ist ja auch mal individuell unterschiedlich, was die Leute sich ähm, als Ziel setzen... Ähm, jemand, der halt da noch besonders gut ähm, sich vorbereiten möchte, der könnte eben auch auf nüchternen Magen mal laufen gehen. Das trainiert dann den Fettstoffwechsel. Und gerade bei langen Ausdauerbelastungen habe ich halt einen Vorteil, wenn mein Körper einen trainierten Fettstoffwechsel hat. Also ich, sprich ich nicht die ganze Zeit Kohlenhydrate nachführen muss, um halt Energie zu kriegen. Wenn ich diesen Fettstoffwechsel nicht trainiere, dann, und das geht natürlich auch bei so einem Marsch, weil... Ich ja im Gegensatz zum Lauf auch durchaus zwischendurch mal was essen kann. Ähm, dann müsste ich aber äh, schon gucken, dass ich halt regelmäßig ähm, Kohlenhydrate zuführe, weil man sonst so einen Hungerast kriegt. Wer nüchtern trainiert, also nüchtern Läufe macht, das könnte man zum Beispiel morgens machen, mal joggen gehen, ohne vor zu frühstücken. Man kann auch nachher, wenn man das gewohnt ist, durchaus auch mal ein paar Stunden einen Marsch machen, ohne was zu essen. Das würde ich aber jetzt erstmal als optional ansehen. Ich wollte es nur mal erwähnen. Ich weiß noch nicht mal, ob ich das für meinen ersten äh, solchen Marsch machen würde. Dieses Fettstoffwechseltraining habe ich halt nachher in den letzten Jahren im Marathon immer äh, durchgeführt und es hat mich halt noch mal ordentlich schneller gemacht, nachher auf der Wettkampfdistanz.
0: Und, und warum? Also gibt es da einen Grund, warum das dich schneller gemacht hat?
1: Ja, weil der Körper. Bei Ausdauer, bei Aeroben Ausdauerbelastung, und das ist ja ein Marsch, also da bin ich, in, es gibt, ich weiß nicht, wie speziell wir jetzt hier werden wollen, aber ähm, im Prinzip gibt es ja den Aeroben- und den anaeroben stoffwechsel wenn ich also zum Beispiel sehr schnell sprinte, dann kann der Körper die Energie nicht mehr aus, äh, in, aus dem Aeroben, also auf dem, aus dem Sauerstoff, äh, ja, aus dem Aeroben-Stoffwechsel äh, ähm, herstellen. Da werden Fette verbrannt in der Zelle und zwar unter Zufuhr von Sauerstoff, das über die Lunge dann ins Blut geht. Ähm, und wenn ich aber ähm, mich sehr intensiv belasse, wie zum Beispiel beim Sprinten, dann kommt man in den anaeroben Stoffwechsel und da wird dann nur noch Zucker verbrannt. Äh, das, unter Sauerstoffausschluss, äh, das merkt man dann auch, wenn man anaerob, das kann man halt, selbst wenn man sehr gut trainiert, das kann man anaerob nicht länger als 40 Minuten oder so durchhalten, ähm, wenn ich eine sehr hohe Belastung habe, wie beim Sprint, 100 Meter Sprint natürlich auch nur die 100 Meter. So, jetzt sind wir bei dem 100 Kilometer Marsch, das ist sozusagen das andere Ende des Spektrums und das ist eine, eine absolut aerobe Belastung, das heißt, wenn mein Fettstoffwechsel gut trainiert ist, dann brauche ich theoretisch gar nichts zu essen, also von der Theorie her und mein Körper könnte das eigentlich nur aus den vorhandenen Fettreserven bedienen. Also man verbrennt dann nur Fett die ganze Zeit und der Körper bestellt, holt sich daraus die Energie, um die Muskeln ähm, zu kontrahieren. Das setzt aber voraus, dass ich das trainiert habe und die meisten Menschen haben das nicht trainiert, weil wir das der, im Alltag eigentlich nicht brauchen. Und zumal, wenn man dreimal am Tag was isst, äh, hat man eigentlich immer Zucker im Blut genug und ähm, das wird dann halt... Beziehungsweise in der Leber ist das noch gespeichert, in den Muskeln gespeichert. Und da der Körper versucht eigentlich immer erstmal das Zucker zu verbrennen, weil er da leicht herankommt, Zucker zu verbrennen. So. Ähm, wenn ich aber ihn dazu zwinge, auf Fett zu gehen, und das ist halt eben bei längeren Ausdauerbelastungen der Fall, wenn ich vor auch mindestens acht Stunden nichts gegessen habe, dann ähm, ist der Anteil des verbrannten Fettes höher bei der Energiebereitstellung. Und was das ist erstmal äh, unangenehm, wenn man das halt nicht gewohnt ist. Also wenn ich ähm, nüchtern Läufe mache und ich habe das vorher noch nie gemacht, dann fühlt man sich, als hätte einem jemand den Stecker rausgezogen. Also man ist da auch nicht sonderlich leistungsfähig. Und äh, wenn man das aber trotzdem macht, dann fängt der Körper an, solche fettverbrennenden Enzyme herzustellen. Ähm, das dauert dann ein paar Wochen. Und nachher wird man halt ein viel besserer, also sozusagen eine Fettverbrennungsmaschine. Ja, mhm. und das hilft, wenn man sich diese, diese Kompetenz erarbeitet durch Training, hilft einem das natürlich auf solchen sehr langen Belastungen, weil man dann nicht permanent Zucker zuführen muss und trotzdem keinen äh, Hungerast kriegt. Also, dass man das Gefühl hat, entweder ich esse jetzt was oder ich kipp um. Mhm. Und, ja, das ist richtig ähm, das interessant. Ist, ja, das ist interessant, das ist aber, wie gesagt, für Fortgeschrittene. Ich ja. hatte vorher auch überlegt, ob ich das überhaupt erwähne, nur weil du jetzt danach gefragt hattest, habe ich es jetzt mal angesprochen, weil ähm, ich glaube, es ist nicht zwingend erforderlich. Ich habe die ersten auch Marathon-Wettkämpfe, ich habe alle Märsche damals bei der Bundeswehr ohne dieses Wissen durchgezogen und ich habe dann einfach zwischendurch was gegessen und das geht auch. Also auch, auch äh, Kohlenhydrat hauptsächlich Kohlenhydratquellen. Also das kann man auch, auch machen.
0: Krass, aber das heißt, du bist, bist du auch bist du auch schon mal dann einen Marathon gerannt ohne davor zu essen?
1: Ja, bin ich. Ich habe auch ähm, in einem Training damals 35, 38 Kilometerläufe gemacht auf nüchternen Magen nachher am Ende.
0: Ja, krass. Mhm.
1: Das geht, okay. aber das geht jetzt das nicht von jetzt auf gleich, sondern das, da darf man sich ruhig etwas länger Zeit nehmen. Und länger heißt nicht Wochen, sondern eher Monate und noch länger, ja. ähm, um seinen Körper dahin zu trainieren.
0: Ja, ja, das ist ja eh so ein bisschen auch bei dir äh, eine so Quintessenz, dass, dass man sich rantasten soll an Dinge und dass, dass vieles Zeit braucht und dass es deswegen auf Weg Spaß machen soll. Ne? Das nehme ich so ganz... Ganz viel aus unserem Gespräch schon mal mit, so zwischen Fazit
1: Genau, das ist der Punkt. Hast du da Bock drauf? Also wenn jetzt ja. jemand zuhört und sagt, boah ey, auf nüchtern, ich frühstücke aber so gern, und da habe ich überhaupt keine Lust drauf, dann wäre meine Empfehlung, ja dann mach's nicht. Ja, es geht auch anders. Ja. Und ansonsten auch da wieder bei der Ernährung testen. Ähm, wenn jemand jetzt am Wochenende drei oder vier Stunden wandern geht, dann... Kann man das ruhig schon mal als Experiment nutzen und zu gucken, okay, was für, was für Lebensmittel verträgst du gut? Ich habe zum Beispiel bei meinen langen Läufen auch, ah, das habe ich übrigens auch gemacht, um einen Fettstoffwechsel zu trainieren, ich habe mir immer ähm, hart gekochte Eier mitgenommen haben sich meine Lauffreunde immer drüber lustig gemacht. Ich habe dann äh, einfach <lacht> so nach, nach 20 Kilometern Laufen, habe ich dann halt so ein hart gekochtes Ei gepellt und, und gegessen, <lacht> weil da sind, ist halt nur Eiweiß und Fett drin. Das heißt, der Körper zieht da keinen Zucker draus und muss trotzdem weiter auf Fettverbrennung laufen. Trotzdem hatte ich was im Magen. Ähm, das hat für mich damals gut funktioniert, weil ich mir das so überlegt hatte und ausgetestet habe, aber das ist individuell unterschiedlich. So der Klassiker sind natürlich immer Bananen bei so einem Wettkampf. Alles, was ich, also ich würde nicht so das super Ballaststoffreiche dann essen, weil man da dann tendenziell vielleicht eher mal ein Thema mit der Verdauung kriegt, sondern eher so leichter verdauliche Sachen. Ähm, auch das ist mir noch eingefallen. Wir hatten halt damals bei der Bundeswehr mal diese Ein-Mann-Verpflegungspakete das die kann man auch im internet bestellen das ist halt für für einen tag so ein so ein tagesration wo da sind hartkekse drin und marmelade und ah, was was noch ein Stück eine schokolade und sowas und die haben wir da ja in den zwei Jahren habe ich das immer gegessen, wenn wir draußen waren. Das ist jetzt nichts, was man so im Alltag essen sollte, weil man dann einfach zunimmt, ja. Weil da sind ja. richtig, ich glaube, da sind 6000 Kalorien drin. Aber <lacht> ähm, äh, und es ist alles sehr eng gepackt, ja. Also es nimmt im Magen nicht so viel Platz weg. Das ist natürlich praktisch, wenn man jetzt gerade auf diesen 100 Kilometern unterwegs ist, weil da, geht, da ist ja nicht das Problem, dass ich da fett werde, ja, weil ich die ganze Zeit rumsitze, sondern ich bin die ganze Zeit auf den Beinen und ich verballere da ohne Ende Kalorien und da muss ich mal einen Tag nicht unbedingt dran denken wie hoch die Energiedichte der Lebensmittel ist, die ich zu mir nehme, sondern ich muss einfach nur gucken, dass ich meinem Körper die Energie zuführe, die er braucht und das möglichst so, dass die Verdauung das auch hinkriegt.
0: Ja, aber da ist also auch wieder dein Fazit, ähm, das, was man schon mal ausprobiert hat, eben weiterführen. Also, dass es wieder für jeden ganz individuell dann die Sachen gibt, die einem gut liegen und nicht liegen und ansonsten schauen, dass es an sich leicht verdauliche Sachen sind.
1: Genau, also auch das, was man vielleicht auf einer Wanderung so mitnimmt. Mhm. Das muss ja jetzt nicht sowas sein, was ich eben gesagt habe, so ein Ein-Mann-Paket, das kann auch Obst sein, äh, Bananen, Äpfel, ähm, wenn man die gut verträgt. Ja. Ich würde schon mal, also es ist sicher was anderes, wenn man schon fünf Stunden unterwegs ist oder zehn Stunden. Da würde ich dann immer vorsichtiger werden, gegebenenfalls mit dem, was ich esse. Ich würde auf jeden Fall auch solche... Sportriegel mitnehmen, sowas wie Powerbar oder, oder so Gels nachher, die sind halt super leicht verdaulich. Ähm, auf der anderen Seite die Vorstellung, 24 Stunden lang nur solche zuckrigen Gels zu essen, ist, glaube ich, auch nicht so cool. Also <lacht> ja. ähm, mir hat das meistens schon nach ein paar Stunden gereicht, weil der Geschmack einfach dann super eklig wird. Ähm, also da würde ich mir vorher schon so ein paar Gedanken machen. Ja, ja. Ja, wir haben hat. auch an den,
0: an den Verpflegungsposten gerade immer solche Sachen wie Bananen und Äpfel und sowas, haben wir auch immer da, die müsli wie du es gerade gesagt hast und sowas. Und was uns auch immer irgendwann aus den Händen gerissen wird, sind die sauren Essiggurken. Oh, <lacht> da ja. haben wir immer ganz große ja. Gläser da und die kommen irgendwann immer richtig gut an. <lacht>
1: Kann ich mir super gut vorstellen. Was natürlich auch wichtig das Thema sind Elektrolyte. Also ich glaube, dass das da auch eine Rolle spielt, die sind, da ist ja auch Salz dran. Durch den Schweiß ver verliert der Körper Salze und die darf ich auch weiter zuführen. Trinken ist natürlich ganz wichtig. Ich würde sogar, es kommt drauf an, wenn es im Sommer ist und es heiß ist, dann würde ich sogar die ganze Zeit immer was trinken. Also wenn man viel schwitzt, verliert man pro Stunde einen Liter Wasser. Und wenn ich das nicht von Anfang an nachführe, dann... Ähm, dann dehydriere ich. Dehydration ist halt sehr leistungsmindernd, kann nachher auch gefährlich werden. Aber ähm, gleichzeitig, wenn ich einfach nur Wasser trinke ohne Elektrolyte drin, ist auch nicht so gut. Ja, also da gibt es da solche ähm, Pulver, Basica zum Beispiel aus der Apotheke wäre eins. Also solche Elektrolytpulver würde ich mir schon kaufen. Äh, die kann man ja auch einfach, ihr habt ja wahrscheinlich auch Wasserstationen, da muss man nicht so viel mitschleppen wenn man ja. diese Beutel mitnimmt, die sind ja total leicht. Und Dann ja. äh, mache ich mir die in meine Trinkflasche rein und ich würde schon darauf achten, so als Hausnummer vielleicht einen halben Liter pro Stunde zu trinken.
0: Ja, ja, ist auch ein guter Tipp, nochmal dieses Vorbereitende, nicht erst warten, bis der große Durst kommt, sondern direkt von Anfang an. Und dann eine Frage, jetzt haben wir quasi körperliches Training und Ernährung. Und wir haben vorher so ein bisschen schon mentale Komponenten angesprochen, weil du meintest, man sollte sich dieses Ziel so möglichst, so genau wie möglich setzen, damit es einen eigentlich auch in diesen Momenten, wenn man sich fragt, warum bin ich eigentlich hier, durch diesen Moment tragen kann. Ist das schon sowas, was du unter so mentales Training fassen würdest, oder gibt es tatsächlich auch so mentale Übungen, die man zum Training verwenden kann?
1: Ja, beides. Die Zielsetzung sich definitiv als mentales Training, weil das auch ein Tool ist, nachher für Situationen, wo wo es schwierig ist bei so einer körperlichen Herausforderung. Das hilft mir halt, wenn ich mein Ziel smart definiert habe. Smart heißt ja ähm, spezifisch, messbar, selbst erreichbar, realistisch und terminiert. Die können wir ja mal kurz durchgehen, die fünf Punkte. Und wenn ich diese fünf abhake, dann habe ich halt ein klares Ziel. So, spezifisch heißt, ich kann klar sagen, dass, also ich, ich habe es klar definiert. Spezifisch wäre Mammutmarsch. Ja, das ist ja, ist ja ganz klar. Das ist nicht ein Marathon, sondern es ist halt ein Mammutmarsch. So, und ähm, messbar wäre in dem Fall, ich gehe über die Ziellinie. Also ich habe die 100 Kilometer oder 50 oder 30 Kilometer absolviert. Also ich überschreite am XY, also Datum, die Ziellinie des Mammutmarschs in, an dem und dem Ort. Und dann haben wir noch den Punkt realistisch und selbst erreichbar. Das selbst erreichbar, also das wäre das A hier, weil es kommt aus dem Englischen achievable, selbst erreichbar, das setzt natürlich voraus, dass ich die, dass ich vorbereitet bin, also dass ich trainiert habe, dass ich weiß, okay, das kriege ich hin. Und da hilft es auch immer, wenn man, entweder wenn einem jemand sagt, der das schon mal gegangen ist, der das schon mal gemacht hat, Es war in meinem Fall, war das dieser Buchautor, der gesagt hat, okay, wenn du diesen Plan machst, schaffst du auch den Marathon. Und ähm, und dann dachte ich, ja, habe ich ja gemacht den Plan, also schaffe ich das jetzt auch. Und so war es dann auch. Und damals, als ich den zweiten Marathon hatte, ich habe damals meine Freundin mitgenommen und habe gesagt, so, wir bereiten uns jetzt gemeinsam vor und du schaffst das auch. Ja, also da, da halt dieses ähm, Erreichbar, das kann einem auch dieses Selbstvertrauen geben, wenn man da jemanden hat, der schon mal diesen Weg vor einem gegangen ist. Und ihr habt bestimmt bei euch in der Mammutmarsch-Community, gibt es ja viele, die diesen Weg schon mal gegangen sind. So, und dann realistisch wäre eben, kann ich es auch schaffen. Und da ist meine Ansage, ja, wenn du dich gut vorbereitest, kann es jeder schaffen. Also da kann ich diese verschiedenen Punkte abhaken und ich würde jedem empfehlen, das Ziel zu visualisieren. Also stell dir vor, wie es ist, du hast die 100 Kilometer geschafft, du gehst über die Ziellinie und dann hast du es geschafft. Und das hilft einem auch, sich da immer wieder das vor Augen zu halten, während des Marsches. Also in den Situationen, wo du, wo du vielleicht mal dann überlegt hättest aufzuhören, äh, dann zu dann nur ans Ziel zu denken, weil das, ja. was, was den Prozess schwierig macht, ist der Gedanke an den Prozess, ist halt auch und das ist auch was, was ich unter mentales Training hier fassen würde, ähm, ist sich auch mal zu überlegen, okay, was mache ich, wenn es schwer wird, weil es wird zwischendurch Phasen geben, wo es echt schwer ist. Und was mir zum Beispiel mal geholfen hat und den Tipp hat mir damals ein Freund gegeben, mit dem ich zusammen trainiert habe, der hat mir mal gesagt, du musst auch den, du musst den Schmerz manchmal akzeptieren, einfach, einfach zulassen und ähm, das habe ich festgestellt, dass es manchmal, wenn es unangenehm wird, man sich, man so mit sich selbst hadert und sagt, auch Mensch, jetzt geht mir das hier nicht so gut und das ist so anstrengend und warum könnte es nicht anders sein? Ja, warum muss das so anstrengend sein? Und das sind halt alles Gedanken, die einem nicht weiterhelfen. Sondern was einem dann weiterhilft, ist einfach, die Situation zu akzeptieren, wie sie so ist und zu sagen, okay, es ist okay, dass ich jetzt müde bin. Es ist okay, dass es super anstrengend ist. Es ist okay, dass ich jetzt eigentlich gerne aufgegeben hätte. Und, äh, und ich, und jetzt gehe ich weiter. Und sich dann nur auf den nächsten Schritt zu konzentrieren. Also auch da während des Marschs die Sachen runterzubrechen, zu sagen, okay, jetzt erstmal nur bis zur nächsten Verpflegungsstation. Erstmal nur bis zur nächsten Kurve da vorne. Ja, also mein, meistens ist es nämlich nur ein einziger Moment. Das ist nämlich der Moment, in dem man in dem Moment gerade überlegt, ah, ich könnte ja jetzt auch, ich setze mich hier jetzt einfach hin und dann holt mich nachher jemand ab hier. Der Besenwagen oder so. Und, ähm, und ich darf erstmal nur diesen Moment überwinden. Und klar, würden später noch mal solche Momente kommen. Aber ähm, meistens ist es so, dass dann auch wieder eine Phase kommt von mehreren Kilometern, wo es dann einfach so läuft, wo man nachher nur noch in Trance ist und Zeitgefühl verliert und so weiter. Also, das heißt, ich, ich darf mich vorher schon mal damit beschäftigen, wie gehe ich mit solchen Situationen um.
0: Und das ist auch interessant, weil du jetzt gerade so ansprichst, dass man sich doch alle Situationen relativ konkret vorstellen soll. Auch wie du gerade meintest, so das Ziel visualisieren. Du meintest ja vorher auch mal, dazu gehört wirklich die komplette Vorstellung von diesem Spektrum, also so zum Beispiel, okay, ich stelle mir das Ziel vor, also ich laufe da diese letzten Meter äh, so komplett fertig Richtung Ziel, aber ich sehe das Ziel und innerlich baut sich diese Vorfreude auf und ich höre die Leute schon jubeln und also so quasi so konkret wie möglich oder diesen Zieleinlauf dann vorstellen Du sagt, so, okay, ich höre die Leute schon jubeln und ich reiße wie langsam meine Arme hoch, weil ich weiß, oh, ich habe es jetzt geschafft nach diesen 30 oder 50 oder 100 anstrengenden, herausfordernden Kilometer laufe ich halt gerade dieses Ziel und ich habe, ich bin stolz, ich bin brotmüde, aber ich bin so stolz und alle jubeln und also, dass man sich das so komplett vorstellt, dass man schon Emotionen dabei hat, oder? So habe ich das jetzt bei dir verstanden.
1: Genau, genau das ist die Idee und am besten ist es, wenn ich so eine Art Toolbox mir vorher überlege. Also für die Situation, wenn es schwierig wird. Ähm, gar nicht so in dem Moment, sondern das vorher schon vielleicht so im Hinterkopf zu haben. Also, ich denke ans Ziel, ich denke, wie, wie cool das ist, wenn ich danach endlich dusche, wenn ich mich endlich hinlegen kann und schlafen ähm, und stolz auf mich bin, dass ich, dass ich hier übers Ziel gekommen bin und so weiter. Ähm, was, glaube ich, auch ein cooles Tool sein kann und das kommt darauf an, ob ich jetzt in der Gruppe bin oder auch, dass ich mich dem alleine stelle oder auch beides ist, wenn ich so eine Art Telefonjoker habe, also eine vertraute Person, die ich anrufen kann, wenn es schwer wird. Ich habe das mit einer Freundin mal gemacht, die auch so einen 100 Kilometer Marsch gemacht hat und die rief mich dann an bei Kilometer 80 war das, glaube ich. <lacht> und und die, die ist auch schon Marathon gelaufen vor und die sagte, Oh ey, ich höre jetzt auf. Und äh, das, nee, das geht nicht mehr. Ich höre jetzt auf. Und also wir hatten vorher auch immer gesimst und sie meinte schon so, ja, nee, läuft gut am Anfang und so. ne Und ich, ich habe dann zu ihr nur gesagt, ja, du, ähm, also ich, ich habe erstmal gefragt, was hast du denn hier körperlich? Ähm, na, wenn man jetzt halt bestimmte Sachen hat, wie eine Verletzung oder so, dann dann kann das schon eine gute Entscheidung sein, dann noch abzubrechen. Ja, man muss ja nicht brecheisen dadurch aber wenn es wirklich nur die erschöpfung ist dann also so ein, so ein spruch den wir uns damals beim bund immer gesagt haben ist wenn, wenn du denkst du kannst nicht mehr hast du noch 50 prozent also bist du gerade mal der hälfte bei dem was du eigentlich leisten kannst und das deckt sich eigentlich auch mit meinen erfahrungen damals Natürlich nicht, wenn ich jetzt umgeknickt bin oder so da eine, eine Überlastung habe. Das ist immer was anderes, aber einfach vom Erschöpfungsgefühl. Wenn ich, und das ist auch wichtig, vorher natürlich ich darf schon regeneriert in diesen Wettkampf reingehen. Ja? Also ausgeschlafen sein und die Tage davor genug gegessen und so weiter. Aber ähm, das, was ich ihr damals gesagt habe, ist, also sie hatte keine Verletzung, sondern es war einfach nur fertig. Und ich meinte so, ja, du kannst jetzt aufhören. Aber stell dir vor, also dass du schaffst das definitiv, du hast schon 80 Kilometer geschafft und jetzt stell dir mal vor, was du dir in einer Woche oder so sagst, du wirst dich so ärgern, wenn du jetzt abgebrochen hast, weil wenn du es nämlich nochmal machen willst und ihr Ziel war halt, diese 100 Kilometer mal zu schaffen, dann muss ich halt ja nochmal 80 Kilometer gehen, um ja. wieder an genau dem gleichen Punkt zu sein und, äh, und ich meine so, hey, jetzt mach doch erstmal nur die nächsten fünf oder die nächsten zehn und dann telefonieren wir nochmal. Aber du wirst dir sonst in dein Gesäß beißen, wenn du, wenn du jetzt aufgibst. So, und das hat ihr damals tatsächlich geholfen. Und sie hat es dann durchgezogen. Und sie hat danach gesagt, Mensch, das hat mir, dieses Telefonat hat mir total geholfen. Ist einfach nur eine Chance. Kann auch sein, dass es dann vielleicht in dem Moment, das ist ja auch eine Typfrage in welcher Situation man gerade ist. Ähm, aber für sie war das der totale Burner, so da jemanden zu haben, den man dann anruft, der einem nochmal ähm, noch irgendwie ein bisschen Rückenwind gibt, ähm, auch eine Idee. Also ja, dieses Stichwort
0: persönlicher, persönlicher Joker, das habe ich jetzt auch wirklich schon ein paar Mal gehört, also, dass sie, also aus Erfahrungsberichten dass, äh, genau, dass zum Beispiel die Mutter angerufen wurde und einfach, Mama, ich gebe jetzt auf. Und dann alleine durch diese Tatsache, dass da kurz die Stimme hörbar war, irgendwie kam wieder neue Energie. Oder auch ähm, bei einem anderen Erfahrungsbericht haben sie auch erzählt, dass er sich so gefreut hat, als er morgens endlich seine Familie anrufen konnte und die einfach kurz mit ihm gesprochen haben und er irgendwie wieder dachte, ach, ist schon alles okay, so der Schmerz und alles, ach, das passt schon. Und irgendwie dann ging es weiter also, interessant, dass du es jetzt so von, also so nochmal sagst und dass mir jetzt irgendwie gerade ganz viele Geschichten einfallen, wo ich das schon mal gehört habe.
1: Ja, und das ist immer der Punkt. Ne? Wenn man das häufiger hört, dann, dann ist es wahrscheinlich eine gute Idee, so, so im, im Hinterkopf zu haben. Einfach als, ja, das ist nur ein Tool, was man dann rausholt und was man nochmal probiert. Und ähm, das Zweite, und das würde ich da auch noch mit reinnehmen, dieses Gedankliche, ist halt äh, wirklich auch einen Plan zu haben. Also in der Vorbereitung, sich einen Plan zu machen. Äh, für das Training, für die auch für die Ernährung, ruhig sich da ein bisschen mal Gedanken zu machen, wie ernähre ich mich so, dass mein Körper eben äh, die Tra Treibstoffe und Baustoffe hat, die er braucht. Ähm, da gibt es ja viele, also allein bei mir auf, auf der Website habe ich ganz viele Artikel zum Thema Ernährung. Das ist, sind ja Grundsätze, die generell für Sportler gelten oder ähm, auch für Bewegung. Da kann man, könnte man sich organ, ein bisschen Orientierung holen. Regeneration ist auch ein wichtiger Punkt. Was, glaube ich, wichtig ist, regeneriert in so einen extremen Marsch reinzugehen, also erholt reinzugehen. Von der, vom körperlichen Training her, da bin, haben wir eben so ein bisschen unstrukturiert drüber gesprochen. Vielleicht kann ich da noch mal so ein paar, ja, Faustformeln, die, die ich so mitgeben würde, wie ich daran geben würde. Ähm,
0: ja, gerne, antragen. ja.
1: Und zwar, wenn man jetzt die verschiedenen Distanzen nimmt, also nehmen wir jetzt mal die kürzeste Distanz, bei euch sind glaube ich 30 Kilometer, oder?
0: Ja, genau.
1: Und wenn jetzt jemand schon Marathon gelaufen ist, ist klar, also dann kann ich die 30 Kilometer, äh, schaffe ich die auch, oder auch wenn ich mal einen Halbmarathon gelaufen bin, dann kann ich auch danach die 30 Kilometer marschieren, das ist überhaupt kein Thema. Oder auch Leute, die die am Wochenende also Wochenendwanderungen machen und so das ist die schaffen natürlich auch die 30 Kilometer aber wenn jetzt jemand gar keinen Sport macht und sich aber motivieren möchte zu mehr Bewegung dann kann das halt ein sehr schönes Ziel sein mal diese 30 Kilometer sich vorzunehmen und da wäre meine Empfehlung sich wirklich zwei drei Monate vor dem vor diesem Marsch ähm, schon mal anzufangen und ein schönes Ziel sind ja diese 10.000 Schritte am Tag zu gehen ähm, und das Schöne daran ist, dass ich die auch in den Alltag einbauen kann. Also ähm, man kann sich dann Schrittzähler oder, ich weiß nicht, Apple Watch haben ganz viele Leute. Ähm, gibt auch andere Sportuhren, Garmin, Fitbit und so weiter. Eigentlich praktisch jeder irgendwelche Smartwatch zählt Schritte oder Sportuhr heutzutage. So also, und da kann ich dann am Ende des Tages raufgucken und gucken, okay, wie viele Schritte habe ich eigentlich zurückgelegt heute ohne dass ich jetzt eine Trainingseinheit gemacht habe oder so. Wenn man da einfach nur mal versucht, jeden Tag 10.000 Schritte zu gehen, das ist in unserer Welt, in der wir leben, ist das schon eine gewisse Herausforderung, weil das passiert, wenn man nicht gerade Postbote ist, äh, passiert das nicht automatisch. Also wenn man einen Bürojob hat, wie die meisten von uns am Schreibtisch sitzt, muss man da halt schon ein bisschen was zu Fuß machen. Aber es ist halt auch nicht so anstrengend. Ähm, und wenn man, das ist meine These, wenn ich, jeden Tag versucht, diese 10.000 Schritte zu, zu gehen und das auch in den meisten Fällen sogar hinbekomme und das eben mir wirklich mal für zwei, drei Monate vornehme. Vor so einem 30-Kilometer-Marsch, dann bin ich da, dann schaffe ich auch die 30 Kilometer. So, das das wäre halt da meine Empfehlung, wenn man dann halt auf die längeren Distanzen geht, da würde ich immer diesen die nächst kürzere Distanz erstmal als Checkpoint nehmen. Also um von den 30 auf die 50 Kilometer zu kommen oder 60 Kilometer, wäre meine Empfehlung, sich ruhig zweimal die Woche ähm, Zeit zu nehmen. Einmal eine Runde joggen und einmal, oder es könnte auch ein langer Spaziergang sein, vielleicht eine Stunde oder 30 Minuten joggen gehen und dann am Wochenende zum Beispiel eine Zwei-Stunden-Wanderung. Und das halt wirklich regelmäßig zu machen. Also wer jetzt ähm, über mehrere Monate, einmal die Woche ein paar Stunden wandern geht, der wird auch die 50, 60 Kilometer schaffen. Wer jetzt sich gar nicht bewegt und eben keinen Ausdauersport macht oder eben auch keinen nicht laufen geht, es ist ja auch für den Bewegungsapparat was anderes, ob ich jetzt Fahrrad fahre oder, ähm, oder ob ich marschiere. Und ähm, Training bedeutet immer, dass ich mehr oder weniger diese Bewegung trainiere, die die ich nachher eben auch da, wo es drauf ankommt, durchführe. Und da ist halt Joggen und Marschieren ist da schon recht nah beieinander. Deswegen, Joggen ist eine, eine schöne Möglichkeit, um Marschieren zu trainieren. Und äh, wer jetzt keine Lust auf Joggen hat, der kann eben auch dann Marschieren gehen oder Nordic Walking oder sowas. Das ist alles ähnlich. Nur ich will halt meinen Bewegungsapparat dahin kriegen, dass er das gewohnt ist und eben auch über längere Zeit durchhalten kann. Und dann bringt es eben auch Spaß, dann ist es ein schöne, schönes Erlebnis. Das wäre meine Empfehlung, da wirklich zweimal die Woche was zu machen. Und dann, um auf die 100 Kilometer zu kommen, wäre meine Empfehlung nochmal, also auch da wieder diese kürzeren Anführungszeichen Distanz zu schaffen, also 55, 60 Kilometer und dann halt nochmal sich sechs Monate mehr Zeit zu nehmen. Und da würde ich tatsächlich von der Vorbereitung eher rangehen wie ein, ein Marathon, also ich würde regelmäßig Joggen gehen, um diese Grundlagenausdauer aufzubauen. Äh, ruhig zwei-, dreimal die Woche Joggen gehen. Auch Distanzen ich sag mal, zwischen 30 und 60 Minuten Joggen gehen. Das heißt, da kommt es eher auf die Dauer an und nicht, dass ich möglichst schnell laufe, sondern ich möchte halt über einen bestimmten Zeitraum laufen können. Also ruhig eine Stunde laufen können am Stück und ähm, eben regelmäßig laufen gehen. Und dann am Wochenende, gerade in den zwei Monaten vor diesem Marsch, halt auch längere Märsche zu machen. Also meine Empfehlung wäre da, viermal vor einen 50-Kilometer-Marsch auch gemacht zu haben. Mhm. Also, und in
0: was, wenn du sagst Zeitraum vor dem Marsch, in was für einem Zeitraum davor empfiehlst du
1: das? Ja, in den zwei Monaten vor und nicht unbedingt direkt die Woche vor dem Marsch. Also ja. wenn jetzt am Sonntag der Marsch ist, würde ich nicht den Sonntag davor 50-Kilometer-Marsch machen, weil der ähm, weil ich dann nicht optimal regeneriert bin. Aber ähm, ich will das jetzt auch nicht zu klar vorgeben. Klar kann man dann Trainingsplan machen, aber ich würde einfach versuchen, in den zwei Monaten vorher, ich sage jetzt mal, vier solcher Märsche unterzubringen. Wenn es nur zwei sind, dann ist das auch gut. Ja? Aber ähm, einfach so von dem Ansatz, dass ich 100 pro sicher sein kann, dass ich das dann auch schaffe. So Und es gibt wahrscheinlich viele, die das gar nicht machen <lacht> und trotzdem <lacht> ins Ziel kommen. Ähm, mag sein, aber das wäre halt mein persönlicher Ansatz, wie ich da rangehen würde. Einfach um das Risiko gering zu halten, dass ich es nicht schaffe und gleichzeitig auch diese Erfahrung schön zu halten. Also, dass ich möglichst spät bei diesen 100 Kilometern an den Punkt komme, wo ich sage, boah, <lacht>
0: <lacht> <Ja>. <lacht> ich
1: bin nicht sicher, ob ich jetzt weitermachen möchte.
0: Ja, das ist interessant, einfach mal dieser Aspekt, nicht nur Training, um es überhaupt schaffen zu können, sondern Training, um die Erfahrung mehr genießen zu können. Und hast du auch noch ein paar konkrete Übungen, die du uns mitgeben kannst zur Vorbereitung?
1: Also was generell eine gute Idee ist, ist die Rumpfmuskulatur zu stärken. Das ist etwas, was ich häufig beobachte bei den Langstreckenläufen, dass Menschen zwar von der Herz-Kreislauf-Ausdauer her, also das Herz-Kreislauf-System kriegt das hin, über Stunden eben diesen Mensch zu befähigen, so weit zu laufen. Aber die Rumpfmuskulatur ermüdet. Und das ist auch beim Marsch so. Mit, mit jeder Stunde wird die Muskulatur halt ein bisschen müder. Und wenn ich kein Rumpftraining mache, dann wird es nachher schwer sein, den Körper aufrecht zu halten. Ich tue mir also einen Gefallen, wenn ich ab und zu mal so ein stabi training sagt man, im Ausdauersport mache. Ich bin ja jetzt Kraftsportler und wer jetzt ohnehin Kraftsport macht, also äh, ins Fitnessstudio geht, da Grundübungen trainiert mit Langhanteln, Kurzhanteln und so, das ist halt alles safe. Ja, Und wer aber kein Kraftsportler ist, muss das auch nicht machen. Ja, Der muss nicht ins Fitnessstudio gehen und da dreimal die Woche Gewichte heben, ähm, sondern was halt wichtig ist, ist, halt Grundübungen zu machen. Die kann ich auch zu Hause machen, da muss ich auch nicht so super viel Zeit investieren. Meine Empfehlung wäre aber, zwei-, dreimal die Woche sich vielleicht zehn Minuten Zeit zu nehmen und so eine Stabilitätsübung äh, zu machen für die lange Distanz, also vor allen Dingen für die 100 Kilometer. Und das können solche Übungen sein wie Liegestütze, oder eine Planke oder wenn man jetzt einen normalen Liegestütz nicht schafft, dann kann man den ja auch mit erhöhtem Oberkörper machen. Das ist dann leichter. Also die, die Klassiker wäre, wäre ein Liegestütz und Planke. Damit stabilisiere ich die Rumpfmuskulatur. Man kann sich zu Hause zum Beispiel auch eine Klimmzugstange hinhängen. Und da Klimmzüge machen, ist auch Rumpftraining. Wer keinen Klimmzug schafft, kann sich so ein Widerstandsband dazu kaufen. Und ähm, dadurch den Klimmzug erleichtern. Und das dritte wären Kniebeugen. Mit Zusatzgewicht, da kann man sich zum Beispiel den Rucksack aufsetzen, den man zum Beispiel seinen Wanderrucksack, den man dann auch mitnehmen würde, da ein bisschen Gewicht reinmachen. Und äh, diese drei, vier Übungen äh, dann halt nacheinander durchzuführen. Also jetzt mal konkret, drei Sätze Liegestütze, so viel wie man schafft. Mindestens 10, wenn du nicht 10 schaffst, dann wähle eine leichtere Variante des Liegestützes. Davon drei Sätze mit jeweils einer Minute Pause dazwischen. Dann drei Sätze Klimmzüge, auch mit einer Minute Pause dazwischen auch mindestens 10 Wiederholungen schaffen. Wenn nicht, nimm ein entsprechendes Widerstandsband, das, sodass du es schaffst. Und dann als drittes die Kniebeuge, da kann man ruhig ein bisschen höher gehen, 15, 20 Wiederholungen und davon drei Sätze. Das wäre so ein Beispiel, ja. Müssen es genau diese Übungen sein? Nein, müssen es nicht. <lacht> es können auch Ausfallschritte sein statt Kniebeugen. Aber das wären so die Klassiker, die man gut zu Hause machen kann.
0: Ja, äh, finde find ich cool, weil du es jetzt auch gesagt hast, es reicht schon, wenn man das dann ein paar Mal die Woche auch äh, zehn Minuten oder sowas äh, sich nimmt. Und die Zeit hat ja wirklich jeder. Kann man ja wirklich locker in seinen Alltag einbauen. Und man braucht ja jetzt hierfür auch keine Hilfsmittel. Oder außer für Klimmzug bräuchte man eben eventuell eine Stange, aber findet man bestimmt auch nochmal eine Alternative, die man, ähm, wenn man auch keine Stange zu Hause hat, die man umsetzen kann. Und dann hat man da eigentlich so ein kleines Training, was man richtig locker in den Alltag integri integrieren kann. Und ich bin, um echt zu sein, schon ein bisschen überrascht, dass halt so viel, dass du viel Wert auf diese stabilisierenden Übungen legst. Wir hatten es ja vorher schon mal im Vorgespräch kurz angesprochen. Ich hätte einfach so mit 100 Fokus auf Beine oder so gerechnet, aber das finde ich interessant, dass du halt sagst, die nee, Achtung, man vergisst eine Körperpartie oft, wenn man daran denkt, die extrem wichtig ist, um die Leistung nachher so lange durchzuhalten. Und ja, finde ich richtig schön, dass unsere Teilnehmer jetzt ja, zum einen von dir diese Tipps gekriegt haben, wie sie so von dem Plan herangehen können, mit welchen Intervallen, mit welchem Zeitvorlauf du was empfiehlst, dass man dann eigentlich auch dieses... Äh, sich durch sich selber dieses sich selber kennenlernen durch die ersten Trainingswanderungen und sowas da stärkt man ja auch schon wie du meintest die Muskulatur und sowas und man lernt sich aber auch kennen dass man eben weiß was was der Körper braucht was er was er nicht braucht was er zum Beispiel auch ernährungstechnisch gebrauchen kann wo meine Schwachstellen sind also wo ich vielleicht besonders polstern muss oder aufpassen muss oder auch was nochmal extra Training erfährt und dann haben wir jetzt eben diese Übungen die man noch komplett in seinen Alltag ziemlich leicht integrieren kann und haben ja damit eigentlich ein relativ gutes, umfassendes Programm, mit dem jeder sich mal an eine der Distanzen ranwagen kann und äh, jeder auch jetzt eine größere Chance hat, auch diese 100 mal zu knacken.
1: Genau, und ähm, ich, ich muss jetzt eben, als du es auch nochmal sehr schön zusammengefasst hast, nochmal an meine eigene Erfahrung auf diesen Distanzen denken. Ich war zwei Jahre Soldat, so, und als ich angefangen habe, war ich also super unsportlich, ich habe vor auch, ich weiß noch, vor dem Abi haben wir auch, ich glaube, da war Sport häufig ausgefallen, ich habe da gar nichts gemacht und ich bin da am ersten Tag hingekommen und war auch super unfit So und am Ende, ähm, nee, warte mal, wann war die Durchschlag, über ein Jahr später, ähm, nach einem Jahr konnte ich die 100 Kilometer äh, durchmarschieren. So, also Und das passt ganz gut auch zu, das ist quasi der Erfahrungshorizont, wo ich rangehen würde, dass, also in kürzerer Zeit würde ich mir das nicht vornehmen, von 0 auf 100 Kilometer zu gehen. Und wir haben genau dieses, was ich eben auch gesagt hatte, diese Etappen damals durchtrainiert. Wir sind erst 20 Kilometer, hatte ich glaube ich am Anfang des Gesprächs schon gesagt, nachher 30 Kilometer und dann längere Einheiten. Und wir waren auch dreimal die Woche 30 Minuten joggen und haben Liegestütze gemacht. Das war, also wir waren da nicht irgendwie richtig im Fitnessstudio oder so. Also mit diesem Krafttraining, was ich eben schon gesagt habe, ist man wahrscheinlich sogar, äh, wobei man muss dazu sagen, wir sind viel mit Gepäck unterwegs gewesen. Das ist auch Rumpftraining. Aber ähm, ich glaube, wer sich da größtenteils dran hält, der wird halt einen richtig guten 100 Kilometer Marsch machen können. So, und dann gibt es auch immer, und ich glaube, das ist auch immer wichtig, das noch im Hinterkopf zu haben, es kann auch immer mal was passieren, was man nicht kontrollieren kann. Also sprich, umknicken oder oder so. Und da sich im Voraus auch zu sagen, okay, dann ist es halt so, und dann mache ich es halt nochmal. Ja. <lacht> genau. Also ja. So, so bin ich an meine Wettkämpfe immer rangegangen, dass ich gesagt habe, okay, wenn, es ist jetzt, ich muss dann nicht mit dem Kopf durch die Wand. Ja, ich mache alles, was in meiner Macht steht, und wenn irgendwas nicht so läuft, also ich. Sie hatte auch ähm, mal Knieprobleme beim Marathon, dann bin ich halt nicht durchgelaufen. Und, ähm, und das war dann auch okay, weil ich glaube, aus so einer Erfahrung lernt man auch immer was.
0: Ja, ja, total. Und auch alleine, äh, dass man die Erfahrung eben mal gemacht hat und dass man auch weiß, was geht und was nicht geht oder auch vielleicht dann so Vor Warnungen lernen hört oder so. Aus jeder Erfahrung schöpft man ja irgendwas, was einen später mal helfen wird, das dann zu erreichen, das Ziel am Ende.
1: Und ich kann es nur noch mal wiederholen. Jeder, der mal so eine weite Distanz marschiert ist, der nimmt diese Erfahrung mit in sein rechtliches Leben. Und das ist so eine coole Referenz, die erstmal natürlich was ist, egal, ob es jetzt 30, 50 oder 100 Kilometer sind, auf die du wirklich stolz sein kannst. Und wo du in den meisten Situationen, in die du in deinem Leben überhaupt kommen kannst, wahrscheinlich denkst, oh, da habe ich ja schon mal mehr gemacht als das. Und das ist halt ein richtig cooles Gefühl.
0: Das sind eigentlich auch richtig schöne Worte zum Abschluss, denen man, denen man nicht viel hinzufügen muss. Und du hast ja selber auch gesagt, dass du vielleicht gerne mal einen 100 Kilometer-Marsch bei uns ausprobieren würdest. Vielleicht kriegt ihr das auch alle mit, wenn Marc das mal ausprobiert und vielen Dank auf jeden Fall für das interessante und auch sehr ausführliche Gespräch und für die ganz vielen konkreten Tipps, die jetzt sowohl mir, aber auch ganz vielen von unseren Hörern und Hörerinnen helfen werden, denke ich, in dieses Ziel zu kommen oder zumindest das Selbstvertrauen zu haben, dass man irgendwo in die Richtung kommt, in die man kommen möchte.
1: Ja, ich habe zu danken für die interessanten Fragen, das interessante Gespräch und ich wünsche allen, die jetzt zuhören und auch mal einen Mammutmarsch machen, ganz, ganz viel Spaß und Freude bei der Vorbereitung und nachher auch bei dem Event selbst.
0: Ja, vielen Dank und was ich jetzt noch vergessen habe zu sagen, aber natürlich alle, die mehr wissen wollen, wir haben ja auch jetzt eben nur eine begrenzte Zeit hier im Podcast in die Tiefe zu gehen, aber auf marathonfitness.de findet ihr von Marc nochmal ganz viele Tipps rund um Ernährung, Vorbereitung, äh, Muskelaufbau, alle Tipps, die ihr gebrauchen könntet oder auch in seinem Podcast Fitness mit Marc, könnt ihr reinhören und findet zu so ganz unterschiedlichsten Themen spezifische Informationen, wie man es jetzt hier eben auch gehört hat, gut vorbereitet und gut durchdacht und genau, dann könnt ihr euch da mal reinhören, wenn ihr jetzt einfach noch mal tiefer in manche von diesen Punkten, die wir angesprochen haben, einsteigen wollt. Genau. Und wir hören uns in der nächsten Woche dann wieder bei den Blockhouse-Sessions. Bis dahin, macht's gut!